0: Italia sotto inchiesta
1: sono le 18 e 7 minuti, questa è Radio 1, questa è Italia sotto inchiesta, buonasera a tutti da Massimo Cecchini, subito una premessa doverosa, molti di voi lo sanno già, Emanuela Falcetti non ci sarà per qualche giorno per motivi personali, tornerà la settimana prossima, fino a venerdì ci sarò io, poi Gianmarco Trevisi fino a mercoledì e giovedì e poi tornerà Emanuela Falcetti agguerrita come sempre. Saluto tutta la squadra d'Italia sotto inchiesta, Anna Posili poi regia, poi Michela Ferrante, Valeria Donofrio, Alessandro Allegra, Francesco e alla parte tecnica oggi c'è Giacomo Tronci. In questi giorni non ci sarà neanche Periscope, quindi non ci sarà, come dice Emanuela, la radio che si vede, ci sarà solo la radio che si sente, potete comunque interagire con noi, partecipare alla trasmissione, dire la vostra con messaggi, sms, whatsapp al numero 335 699 2949, ve lo ripeto, 335 699 2949. Menù della giornata, oggi parleremo ancora una volta, è doveroso farlo, di immigrazione, soccorsi in mare, poi di omeopatia, di alimenti per celiaci messi sotto inchiesta da diversi quotidiani e di una sentenza, l'avete sentita anche nel giornale radio condotto da Daniela Mecenate, definita un terremoto per quanto riguarda il diritto di famiglia, l'assegno di mantenimento dopo il divorzio. La Cassazione ha stabilito che dovrà bastare a garantire l'autosufficienza, quindi non più il tenore di vita che si sosteneva prima quando si era in coppia. Poi altra notizia messa sotto inchiesta dai quotidiani di oggi sono le nuove decisioni di Don Donald Trump negli Stati Uniti e poi un ritratto di Kim Jong-un, il leader nordcoreano. Gli esperti in sostanza si chiedono quanto sia irrazionale e stravagante e quanto invece sia calcolatore. Presentazioni fatte, iniziamo subito con il primo argomento, lo introduciamo con questo sonoro.
0: La Procura di Trapani ha in corso indagini che concernono l'ipotesi di reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e che coinvolgono anche non le ONG come tali ma soggetti, persone fisiche appartenenti alle ONG.
1: E questa era la voce del procuratore di Trapani, Cartosio, in audizione al Senato. Il tema è quello che da giorni fa discutere un po' tutti, sono i soccorsi in mare, le ONG, i migranti, in questo caso per dirla la falcetta è tutto un po' sotto inchiesta. Allora cerchiamo di fare i dovuti e magari capirci qualcosa di più dal punto di vista delle leggi, che è, è la cifra di questa trasmissione, e non delle parole. Saluto subito il nostro ospite, che è Massimo Deiana, ordinario di diritto della navigazione all'Università di Cagliari. Professore, buonasera.
0: Buonasera
1: a tutti. Mai come in questi giorni abbiamo bisogno di lei perché c'è tutto questo rimpallo di parole, di polemiche, di responsabilità. Oggi il procuratore di Trapani parla di navi intervenute senza avvisare la guardia costiera. E quindi c'è di nuovo il discorso delle ONG. Io le chiedo la prima cosa: proprio dal punto di vista del diritto della navigazione, quali sono le procedure da seguire? C'è una procedura da seguire, che viene più volte. anche il procuratore l'ha detto, sottolineata, cioè avvisare la guardia costiera sempre o è facoltativo?
0: No, bueno, innanzitutto le leggi che si applicano sono sia quelle nazionali, quando si trova in acque, internazionali, in acque nazionali, oppure ovviamente delle, delle convenzioni internazionali, in questo caso c'è una convenzione internazionale sulla salvaguardia, eh, sul soccorso in mare, sulla, cioè, sulla salvaguardia della vita umana in mare. Si tratta di un principio generale del diritto della navigazione ma direi del diritto internazionale volendo potremmo anche parlare del, del, come dire, del, 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 dell'obbligazione solidale che lega tutti i consociati, di cui è l'articolo 2 della Costituzione ma ci porterebbe lontano. Nel caso no,
1: Rimaniamo di, vicino sui temi. Già, sì,
0: sì, siamo... Lo, nel caso di persone in mare in pericolo di perdersi, così dicono le norme vigenti, non solo è consentito, ma è obbligatorio prestare soccorso. Tanto è vero che la mancata prestazione di soccorso eh, eh, realizza una fattispecie di reato che è l'omissione di soccorso. Pertanto Tutti quelli che hanno in qualche modo notizia più o meno accidentalmente, perché se la sono andata a cercare o perché si sono imbattuti in persone, in mare, in pericolo di perdersi, hanno l'obbligo immediatamente di procedere a prestare loro assistenza o soccorso in termini generali. L'unico limite che esiste è e quando praticamente la prestazione di questa assistenza possa generare un pericolo alla nave che la sta prestando al suo equipaggio e ai suoi passeggeri. Allora in questo caso ovviamente bisogna contemperare gli interessi. Mettiamo che ci sia una, una tempesta eh, impressionante per cui la prestazione dell'attività di soccorso può mettere in pericolo anche la nave soccorritrice, il suo equipaggio il suo, o le persone imbarcate. Allora in questo caso ovviamente si può come dire, declinare in maniera maniera differente questo obbligo.
1: Ecco professore, la interrompo un attimo eh, ricordando che un po' lo spirito anche del suo intervento è quello di scremare diciamo le parole, le supposizioni da quella che invece è la realtà dei fatti. Una nave delle ONG, quindi le organizzazioni non governative che supportano poi la guardia costiera, supportano le operazioni di Frontex e quindi è strutturata in un, in un ambiente diciamo, dove c'è, ci sono capitanerie di porto dove ci sono mezzi navali militari è tenuta più di altre a dover diciamo, seguire sempre questa procedura quindi avvisare la capitaneria di porto che sta andando a soccorrere dei migranti perché questo è un po' il punto eh, direi, focale delle...
0: che, diciamo in astratto no nel senso che si tratta di una qualunque unità che si trova come dire, in navigazione e che quindi percependo un segnale di soccorso eh, deve, prestare, ripeto, deve sottoporsi a questo obbligo generale. Siccome però è una nave che non casualmente, eh, non eh, saltuariamente, ma eh, in maniera diciamo, strutturata eh, è dedicata a questo tipo di attività, io credo che, risponda a, prima di tutto a delle regole diciamo, di buonsenso, prima che delle, delle norme giuridiche, il fatto che ci debba essere un coordinamento. Non fosse altro per evitare, per esempio, che ci sia una ripetizione o un eccesso di soccorso, perché magari due o tre unità vanno eh, in soccorso di un'unica emergenza e magari ne lasciano scoperte delle altre. Quindi un coordinamento da questo punto di vista risponde a un'esigenza di logica prima che giuridica, però da un punto di vista squisitamente eh, eh, teorico e generale eh, qualunque unità che si trovi in navigazione e che percepisca un segnale di difficoltà di persone appunto, che sono in mare e che rischiano di perdersi, e eh, che è un modo di dire che, stanno mettendo, che hanno un, un rischio reale per la loro vita, ha l'obbligo di intervenire con o senza autorizzazioni, con o senza, eh, diciamo, eh, presentive eh preventive comunicazioni che ripeto però sono molto utili per coordinare gli sforzi ed evitare che ovviamente si possano articolare in maniera
1: disordina professore prima di parlare di obbligo di intervento e questo in questo caso abbiamo un audio una clip sonora che ha pubblicato il sito dell'Espresso in cui c'è un rimpallo di ore di un barcone che chiedeva aiuto tra diciamo due capitanerie una italiana e una maltese a bordo c'erano eh, quasi 500 persone ne sono morte 260 perché per 5 ore sono rimaste in balia di telefonate, ve le faremo ascoltare ovviamente una sintesi, leggo due sms che sono, un po' si inseriscono sul discorso che abbiamo appena fatto, Luca scrive, nessuna ONG dovrebbe operare senza la sorveglianza diretta di un rappresentante governativo, i soldi corrompono e corrodono la morale di molti, poi abbiamo Hermes che scrive smettete di prendere per il naso gli ascoltatori è evidente a tutti che questa è una condizione voluta e che questa società non so se siano ONG o che cosa favoriscono il trasporto di questi immigrati Ecco, noi ci siamo sentiti prima della trasmissione ne parlavo con lei e questo è anche un punto importante. È ovvio, lei mi diceva che con una cintura di soccorso costituito da mezzi navali eh, c'è più garanzia che eh, gli immigrati vengano salvati. Ma se non ci fosse questa, eh, questa cintura, gli immigrati morirebbero o non partirebbero?
0: Ma assolutamente sì. Diciamo che se vogliamo metterla in termini molto cinici... L'esistenza di regole che obbligano al soccorso in mare sicuramente crea un presupposto per cui questo, eh, questo traffico indecente da cui stiamo assistendo sicuramente eh, viene favorito o comunque in qualche modo è una, eh, come dire, un, un punto di riferimento importante. Eh, se non ci fosse eh, saremmo in una condizione però di particolare barbarie, perché dovremmo praticamente sgomberare in astratto quel tratto di mare in modo tale da non far fare più affidamento su una possibilità di intervento. Ma questo, insomma, voglio dire, eh, poi rientra anche, eh, diciamo, in un, diventa un problema di carattere etico prima che giuridico. Lei mi ha parlato di 260
1: morti. Adesso glielo faccio ascoltare anche per far eh. capire un po' di cosa si parla quando si parla di soccorsi in mare, di che situazioni certo. ci sono. Certo. Ecco, certo. è un audio, si riferisce a uno dei naufraggi che penso tutti ricordano, è ottobre 2013, al largo di Lampedusa, c'è un barcone carico di migranti che sta affondando, a bordo ci sono 480 persone, sono quasi tutti profughi siriani, in questo caso accertati profughi siriani, moltissimi bambini, un uomo chiama i soccorsi con un telefonino e per ore, 5, viene rimpallato dal centro di soccorso di Roma a quello di Malta e viceversa. Alla fine nessuno interviene, il barcone affonda, muoiono 260 persone. Ascoltiamo quest'audio. L'operatrice dice qual è il problema board. che avete a bordo?
0: Yes, about half water in...
1: Dice in... c'è oltre mezzo litro d'acqua, ma non so come fa a quantificarlo, la barca Sta affondando, stiamo affondando. Dice ok, grazie, chiami un'altra capitaneria di porta. Parli parli pure, tanto lui sta affondando. Siamo i siriani, siamo 300. Avete mandato qualcuno ad aiutarci? Lui dice guardi, le ho dato il numero delle autorità di Malta. Voi siete vicino a Malta, chiamate Malta. Siamo vicino a Malta? Sì, sì. Terza telefonata, signore mi dica. Ho chiamato Malta, mi hanno detto che siamo sempre più vicini a Lampedusa che a Malta, quindi siete voi responsabili. Noi stiamo, per more- stiamo morendo, per favore.
0: Ho capito,
1: dovete chiamare Malta, dice la signora. Sto finendo il credito, cadrà la linea, capisce cosa sto dicendo? Non posso chiamare. Call Malta, call Malta. Lei dice chiami Malta, chiami Malta, quarta telefonata. Hello.
0: Hello. Dice sono
1: l'ufficiale di servizio per dirti che l'aereo ha visto il barcone rovesciarsi, la gente in acqua di queste persone, oltre la metà sono morte. Professore ho poco tempo ma un commento suo ovviamente lo voglio.
0: Ma è un commento che nonostante fossero diciamo, notizie note colpisce, perché lì fondamentalmente c'era un, un rimpallo di responsabilità perché probabilmente questa banca si trovava, anzi si trovava in acque libere, cioè non in acque territoriali, né maltesi né italiane. A questo punto lì vige un principio generale per cui deve prestare soccorso chi è nelle condizioni obiettive di prestarlo nella maniera più efficiente, quindi normalmente chi è più vicino o comunque chi è in grado di arrivare più rapidamente. A questo punto ci si divide il mare praticamente anche le acque internazionali eh, su aree di intervento sulle quali c'è la possibilità di arrivare in maniera più efficace, quindi più rapida. Eh, Io nel caso di specie eh, credo che fondamentalmente Stessero facendo affidamento sul fatto che questa prossimità si spostasse magari dalla competenza maltese alla competenza italiana o viceversa. Il vero problema è che forse hanno spostato la competenza, ma avranno a vedersela con la loro coscienza perché obiettivamente è qualcosa di molto toccante qualcosa e che è la burocrazia
1: è... l'abbiamo sentito recentemente anche in altre tragedie la burocrazia che travolge un po' il senso umano le persone e tutto quanto professore io la ringrazio nel tanto
0: settore... eh, prego prego però nel settore marittimo la salvaguardia della vita umana in mare è
1: prioritaria infatti
0: è un principio su cui si è fondato tutta la storia millenaria dei traffici marittimi non vedo perché dobbiamo imbarbarirci così in questo momento
1: Massimo Deiano, ordinario di diritto della navigazione all'Università di Cagliari, grazie mille, buon pomeriggio e alla prossima professore. Grazie,
0: grazie arrivederci, buonasera a tutti.